0: 总是会有一些哇超远的长辈，可能是姨婆啦，还是什么三姑、什么六姨的，就来这边跟你哦，我觉得要怎么样，我觉得要怎么样。谁说当了妈妈？我是阿胖。哎，今年呢、啊，受到疫情的影响，所以都没有办法出国去玩。然后我周遭一些朋友，他们准备要办婚礼的，都在考虑说是不是要延期了。其实我们周遭的朋友这几年都开始陆陆续续要准备结婚的。我真的是收到喜帖的时候，我这惊觉到，哎，原来我们已经到了适婚的年龄了。那、啊、因为我自己本身就是结婚的比较早嘛，所以我觉得对于周遭的朋友来说，我应该算是大前辈等级的人。好啦，那我们今天呢就切入正题，我们来聊聊办婚礼的那些美眉嘎嘎。那我的婚礼呢，大约是在<笑>五年前。好久好，其实我们的婚礼算是办得蛮完整的，基本的习俗啊都是有包含在内的哦。那从前面筹备婚礼开始，嗯、呃，我在这里先说一下啦，因为其实我在整个婚礼的过程当中，我基本上就是扮演一个废物的角色，呵呵我全权都是交给我老公在处理，我没什么意见，然后也没有什么想法。然后再加上呢，就是我公婆这边，其实他们本身对于婚礼就是觉得，哎呀，你基本的习俗有顾到就好了，所以他们没有什么太大的介入。我唯一最大的贡献，应该就是找来我的老师当我的婚顾。我这个老师呢，他本身就是经营一个婚顾的公司，好，这边帮他宣传一下，是爱林创意风采婚礼。好啦，正确的名字呢，我会打在那个节目介绍的地方。如果有兴趣的朋友，可以上 Facebook 去搜寻。那其实我的婚礼呢，有老师的帮忙，真的我们在筹备上面省下了非常多的功夫。那毕竟那时候我们也才是二十出头的人，什么结婚的礼俗怎么会懂呢？你不要说什么上网爬文去做功课啦，可能你也看不懂。所以我们大致就是把一些长辈要我们注意的习俗部分和老师协议之后，老师真的超快的，他用了半天的时间而已，就把所有的 round down 流程都排给我们。那我们回去之后就跟长辈做讨论，然后就直接定案了。所以其实我们没有为了太多这种结婚的细节争吵过，从挑选婚纱啦，或是中式西式的喜饼挑选聘金啊那些。我记忆当中啦，都是蛮顺利就决定，而且我也完全没有跟我老公争吵过。说到这边，你们是不是想说，啊，标题不是就是要来聊婚礼的妹妹嘎嘎吗？啊，你筹备的这么顺利，你是要聊什么啦？<笑>不好意思，我今天是要来说别人的故事。好，绕这么一大圈呢，其实我就是要来为我的老师宣传他的公司。哎呦，你们不要紧张啦。哎、欸，真的有就是计划准备结婚的朋友们，如果你们有需要，真的可以去找就是我老师的这个公司——艾琳创意风采婚礼。再宣传一次，去跟他了解一下。然后我觉得其实了解还好啦，不会花太多时间，也不会花费啦。老师应该是蛮愿意为你们就是咨询的。好，就这样介绍到这边。今天我要说的这个朋友的例子呢？总结来说，一句话就是，他们的婚礼明明就是说好要简单的办，可是呢，里面却有一大堆的传统习俗要做。好在这里呢，我觉得我就是大致来带大家了解一下，所谓婚礼的习俗有哪些。那我就同整，就是如果是订婚跟结婚在同一天的人。他们一整天的大致流程会是什么？好，订婚跟结婚在同一天的话呢，通常啦，呃，我们在订婚之前要准备的东西会分男方跟女方，那会有十二礼，男方女方都会准备十二礼，以及红包袋、稳定的红包袋跟迎娶的红包袋，还有八卦米筛，还有一些甜茶奉茶的礼。还有小喜字贴或大喜字贴，这些就是依照你自己去准备。再准备橘子或是苹果跟甜汤。那女方这边呢，除了上面讲的那些以外，你另外还要再准备高脚椅跟矮凳。那日前的准备呢，像是新房的布置啊、居家布置等等的，你前面买的那些什么大喜字贴或是小喜字贴，你就可以布置在你们的新房。看是要贴在门上、冰箱啦、啊，或者是柜子都可以，看你怎么贴。然后呢，我们当时的房间新房的部分，就是有准备两张椅子，然后是并排在一起，上面会放裤子，然后裤子的口袋里面呢会放红包。再来呢，就是礼车的准备，礼车的准备，它的数量呢都是以双数为主，可能就是新人一台啦，或者是媒人一台。那最少就是两台就对了，然后你看你自己有没有要挂什么样的那个车头彩或者什么的。我们当时好像好像就是挂车头彩，前面就是一个爱心，就是这样一个布置，一个再放在车头这样子。那其实也有一些人可能就不会绑，因为可能租来的车子非常漂亮，很贵啊，就不想要特别绑之类的，看你们自己决定啦、啊。再来就是当天凌晨的时候呢，会。拜提公，哦、哎，台语有点鼻音。拜提公，然后还要拜奏。那到了早上，其实就看你们有些人会看时辰，就是我们当时是有算命，然后就有看时辰，可能几点要到达女方家，几点要怎么样怎么样，就是有一个 round down 的行程。那我们当时呢，就是大约在清晨三四点左右，哦，女方就开始准备要化妆了、着装了，所有人都开始动起来了。然后九点以前要，就是男生要到女生这边。那男生到女方家之后呢？这边我要讲一下，因为我是高雄人，所以我从高雄要嫁到台北，不可能说今天是男方要要从台北下来到高雄来迎娶我嘛？太远了，而且赶不上时辰。你如果要定结在同一天的话，这件事情是不太可能办到的。所以呢？当时我们就是把女方家呢移到台北呵呵，的某一个饭店房间，那这边就假装就是男方要来迎娶的地方，那也就是我女方家，呵呵，假装是女方家这样子，所以其实这样就不会有那个开车很远的问题啦，就是会耽误到时间。那男方抵达到女方家之后呢，女方呢就会有晚辈帮新郎开车门。这时候女方的晚辈呢就会拿着托盘，托盘上面呢就会放橘子或者是苹果。橘子跟苹果呢就是象征甜蜜的喜气。那上面可能就会贴那个小喜的字贴。然后新郎呢就会摸橘子跟苹果，<笑>然后摸完之后就会给他一个见面礼的红包。那这时候，男方的十二里或是六里呢，就可以搬到女方家了。那就会放在那个供桌上面，就是摆出来给大家看这样子。好，那这时候呢，男方亲友就是会，可能也是双数吧。我印象中好像也是双数，双数的男方亲友一定就是要阿公阿妈，或者是爸爸妈妈，或者是舅舅啊，就是比较那嗯比较重要的。亲友角色就要开始入座，入座之后呢，他们就要准备好奉茶礼的红包。这时候呢，新娘就会由媒人婆和好好命婆牵出来呢，作为一个第一次的出场。那手上就会拿着托盘，上面就会有甜甜的甜茶。不好意思，我小孩在旁边，所以会有一点点他的吵闹声。那准备好甜茶之后呢？这时候媒人呢，他就会引导新娘奉茶，并且要改口。改口呢，就是你要跟着你的老公去称呼这些亲友，阿公阿妈你就叫阿公阿妈，爸爸妈妈，然后舅舅啊什么的那些，你就跟着你的老公去叫他们这样子。那这些亲友呢，在接下这个甜茶的时候，就要顺便讲一些可能祝贺的吉祥话啦之类的，然后再顺势把茶喝下去。然后红包压在杯子下面，很多步骤的哦，还没讲完哦。这边是订婚而已哦。好，再来呢，我们就这边是奉茶结束了嘛？奉茶结束之后，就会开始挂金饰。这时候新娘呢，就会坐在高脚椅上面，脚呢就会踩在矮凳上。这个意思就是象征新娘婚后会好命。这时候呢，就要开始交换戒指喽。交换戒指呢，就会先戴新娘，再戴新郎。然后戴完之后，大家可能就会拍个照，耶，很开心，很漂亮。然后婆婆呢，这时候就会帮新娘挂上金项链，丈母娘呢就会帮新郎挂上金项链。OK， 这里到这里就是完成这个订婚的仪式了。那通常在订婚仪式结束之后，就会开始吃饭。然后呢，有些人会想说，哎，为什么这时候男方吃到一半就要离开呢？其实以前的习俗是说呢，上菜上到鱼的时候，就是一个暗示了。南方的人呢，就必须要默默的离开，意思就是我们不要把娘家吃光光，要让人家无村呐、啊，就是要有剩就对了。而且这时候呢，也不能说再见，因为毕竟婚礼这个场合，我们就不要再结一次，这个就是这个意思。可是其实现在人也没有顾忌这么多啦，主要就是看你们双方的家长会不会很在意这个东西。如果都不在意，那其实就可以大家一起吃完，一起送客这样。好，那如果说是男方有先行离开的话呢，第二次就会有男方再一次抵达到女方家，那一样照着前面我刚刚讲这个流程，照着前面那些流程嘛。好，最后比较稍微不一样的地方就是。这时候呢，媒人呢就会带着米筛进入到女方家。其实呢，呃，有分带米筛跟带雨伞。米筛通常都是这个新娘呢，她没有怀孕的时候就会用米筛。如果你是看到撑雨伞的话，那有可能这个新娘就是她有怀孕。当然也不一定啦，有些人就是没有准备到米筛，就是用雨伞，所以不一定是撑雨伞就是代表怀孕。再來呢，就是这时候呢，就开始祭祖，女方这边就会祭祖。那我们这我的话啦，我自己的婚礼的部分就没有祭祖，因为不是在我家嘛，我们是在台北办的，所以就没有祭祖的部分，这边就直接省略，就直接到了拜别父母跟盖头纱的部分。我觉得拜别父母这个环节其实是蛮感人的，就是要出嫁的女儿可能就会感谢父母的照顾啦，然后。说一些很感人的话，这时候通常啦，其实你可能也没讲几句话你就哭了。<笑>我印象中，我那时候好像也没有讲什么话，就莫名其妙自己在那边哭，不知道哭什么，而且甚至还有点就是听不清楚我在讲什么。我记得那时候我老师就跟我就是交代说，你一定要先前先想好你要讲什么，然后呢尽量就是简单简短、重点式的讲，你不要讲太多，因为你有可能会哭嘛。那你如果讲太多，结果你都没讲到重点，然后就一直哭，哭到讲不出话来。那别人可能在旁边想说：“你到底在哭什么？<笑>明明是个感人的东西，结果被你搞得好像很尴尬。”然后父母呢，可能就会跟你的女儿啊，或者是你的女婿讲一些话。其实这这边真的是蛮感动的。感动的地方结束之后呢，新娘就会准备要出发到新郎家了。上礼车之后呢，新娘就会丢扇子。女方的亲友就会捡起扇子，收下红包，把扇子交给女方的父母。我记得丢扇子好像是把你的一些就是坏脾气、一些不好的丢掉的意思，好像就是留在那个女方家的意思。然后再来就是新娘抵达到新郎的家的时候，男方的那个晚辈也会帮新娘去开车门，然后一样会拿着那个托盘，托盘上面也会放就是橘子跟苹果。然后这时候一样，新娘也是要摸橘子跟苹果，然后给她一个见面礼的红包。这边比较重要的地方就是有一个习俗是说，如果新人抵达到就是新房的时候，男方的父母还有那个生肖属虎的人要回避。对，这边我觉得我要跟大家稍微提一下这个东西，我觉得蛮有趣的，就是为什么生肖属虎的人必须要回避在婚礼的场合。生肖属虎的人，然后你如果又是寡妇，你就绝对不能进去管理，也不能进新房。然后新娘在就是进房的时候，好像是你只要是少辈、少字辈的，还有孤字辈的，还有属虎的人都要回避，不能进去探房。因为通常人家都是说那个属虎的人，如果关礼的话，因为虎会伤人，所以可能会因此导致这个新婚的夫妻他们未来很多相处就是不和睦啊，然后甚至还会不孕啊，这种比较传统的一些习俗想法啦。对，那我们当时好像也是这样，就是有照作。好，再来就是进到新房之后呢，新郎呢就会跟新娘并坐。那这时候新郎就会掀新娘的头纱，然后呢，好像就是媒人会在那边把那个汤圆端给新人吃，然后就是互吃，代表就是甜蜜团圆这样的意思。然后这时候也会祭祖，祭祖的时候一样就是要告知祖先，哎，家里有喜事哦。OK， 到这里其实就已经算是。告了一个段落，就可能基本上就是要等待晚上要宴客的部分。真的讲很多诶、欸，就是讲到现在很多吧，对不对？大家有没有听得很累？其实大致上你在网络上都还是查得到这些，就是婚礼要注意的习俗的懒人包。我觉得就是如果大家有想了解的，就真的可以去看稍微看一下啦。那我自己整理出来，这算是比较简化。如果你真的有很传统的家庭，可能真的要准备的更多东西。那其实我在听到很多周遭的朋友他们在准备婚礼的时候，有时候真的就是除了你们两个之间要摩擦，可能你们想法上、价值观上面有不同，可能我想象中的婚礼，我想要办的是户外的婚礼。或甚至你就是觉得我想要那一个喜饼，但喜饼很贵，或者是哎、欸、这个喜饼可能公婆那边不喜欢，可能嗯爸妈那边不能接受之类的，就有很多最可怕的就是长辈介入了。我我真的只能这么讲，因为你光是你跟你老公或是你跟你老婆要准备婚礼，你们两个就已经有摩擦了。那如果还有就是长辈再加进来一起搅和的话 ，Oh my God！ 那这个婚礼真的筹备上会非常的累，因为你要参考太多人的意见了。明明是两个人的婚礼，为什么总是会有一些哇超远的长辈，可能那姨婆啦，还是什么三姑什么六姨的，就来这边跟你哦，我觉得要怎么样，我觉得要怎么样，每次就觉得奇怪，到底是谁在办婚礼？这么多意见<笑>就是这样子，所以你才会有各式各样的事情都可以吵架。甚至有人因为这样而结不了婚的，所以我真的拜托大家，就是如果未来你们有打算要结婚的话，你可能先跟自己的爸妈就是讲好說，说、欸、哎，我们要结婚的时候，你们不要有太多意见，好不好？拜托，我想要顺顺利利的结个婚，婚礼就这么一次，大家真的不要为难彼此，好不好？不知道大家有没有类似的经验，还是你已经正在筹备当中，有没有遇到什么样的妹妹嘎嘎？有让你们有小摩擦的，都可以跟我分享。好了，其实我觉得说到这边，我自己是自认为当废物也是有好处的，做的事很少嘛，然后烦恼的事情也很少。好啦，我老公真的是辛苦了，<笑>我觉得他听到他一定又回想到，就是他那时候筹备婚礼，他真的做很多事情哎、欸，我真的必须说。因为当时我自己本身是大学准备要毕业的状态，所以我自己在学校课业也是蛮多的，要准备毕业制作等等的那些，所以我没有那个心力去筹备婚礼。那等于是全权都是交给我老公去哦，他甚至也要跟我的家人做联系，就是诶要准备什么东西，准备好了没，然后要注意什么事情，都是他在联络的。我真的觉得。<笑>他也是蛮厉害的，所以其实男生也不是废物啊。就是如果说女生你愿意放手让他们去做，相信他们绝对会独当一面的。<笑>好啦，今天就分享到这里喽。那真的很希望这次疫情可以赶快控制下来，不然我觉得今年要办婚礼的人可能多多少少都会有点怕怕的吧，对不对？好啦，在这里先预祝大家新年快乐喽！我们下礼拜见，拜拜。